0: Hier ist Checkout,
1: der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Hallo und die Runde, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Folge 246, wie immer wöchentlich für euch am Start zu hören auf allen bekannten Podcast-Plattformen, bei unseren Kollegen von Sport1 natürlich auch. Mein Name ist Kevin Schulte und ich freue mich zusammen mit Christian Rüdiger heute durch die Folge zu leiten. Christian, ich grüße dich, hi.
0: Hallo Kevin, ich grüße dich.
1: Ja, unser Plan für heute. Ich würde sagen, den stellen wir am besten mal ganz kurz vor. Wir sprechen nämlich natürlich ausführlich über den Auftakt der European Tour. Das heißt, wir analysieren natürlich auch dieses dramatische Endspiel Price gegen Wright. Das war ja das direkte Duell um Weltranglisten Platz 1 diesen Angriff von Peter Wright hat Gavin Price dort abwehren können. Dann haben wir auch ein Interview vorbereitet in der heutigen Folge mit David Schlichting, der die European Tour in diesem Jahr eröffnet hat. Und wir sprechen am Ende der heutigen Episode auch über die UK Open. Da geht es ja schon am Freitagmittag los. Also für alle Darts, wenn es ja ein, wirklich ein, ein, ein Fest dieses Wochenende Jahr für Jahr die Auslosung haben wir extra noch abgewartet. Deshalb gibt es die Folge auch ein paar Stunden später als üblich, sodass wir da eben top aktuell sind. Christian, ich würde sagen das ist eine pickepacke volle Ausgabe und lass uns keine Zeit mehr verlieren. European Tour soll unser erstes Thema sein. Und bevor wir da so ein bisschen Session für Session durchgehen und dann natürlich auch noch mit David Schlichting sprechen, wie hat dir denn der Auftakt so insgesamt gefallen? War jetzt erstmals auch ähm, einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich in diesem Jahr?
0: Ja, genau. Du sprichst es eben an, dass die TV-Rechte oder die rechte Situation eben ausgeweitet wurde und somit natürlich nicht nur PDC, TV sozusagen für den äh, normalen Darts-Konsumenten zur Verfügung stand, sondern jetzt auch im Streaming-Dienst oder man kann ja mittlerweile sagen, weil für mich ist Streaming, gehört das mittlerweile genauso zum TV wie öffentlich-rechtliche oder private Sender mit The Zone, dass man jetzt eben auch ins TV geht. Nochmal eine ganz andere Präsenz bekommt, aber auch so von diesen ganzen Rahmenbedingungen her, nicht nur, weil jetzt eben eine TV-Präsenz mit dabei ist, sondern auch, wie das Ganze wieder gestaltet war. Ich meine, die European Tour, fast wie in alten Zeiten, war sie wieder zurück mit der 2G-Plus-Regel, 2000 Zuschauer maximal pro Session dabei und wenn die dann natürlich auch alle am Sitzplatz äh, dort gesessen haben, im Hintergrund so pickepacke, volles Dartspublikum publikum in Deutschland, also das war auch schon ungewohnt zu sehen, auf deutschem Boden, dass da wieder zu zumindest so wie es äh, durch den TV-Bildschirm wahrnehmbar war, fast wieder Normalzustand geherrscht hat.
1: Ja und du sprichst natürlich die Übertragung von den Kollegen von The Zone an. Sport 1 wird ja auch dann das ein oder andere Turnier übertragen. Vier an der Zahl, das heißt die European Tour dann bald sogar auch im linearen Fernsehen. Das ist natürlich insgesamt ein großer Schritt und auch ein Schritt, der sicherlich ja zu einem guten Zeitpunkt kommt, denn jetzt nach zwei Jahren Pandemie und quasi zwei Jahren ähm, ja in denen Darts äh, technisch äh, doch Ebbe war hier in deutschen Hallen, ähm, da muss man vielleicht den ein oder anderen auch so ein, so ein bisschen wieder anzünden, oder? Oder glaubst du, es ist so, so ja, ganz einfach, jetzt die Hallen dann auch wirklich richtig voll zu bekommen, wenn es dann wieder dann auch noch normaler geht und wenn vielleicht auch noch mehr Leute in die Hallen kommen? Was, was erwartest du da so vom Verlauf des Jahres? Gerade im Sommer haben wir ja auch noch das ein oder andere Event, beziehungsweise im Frühjahr das ein oder andere Event auf deutschem Boden.
0: Ja, ich erhoffe mir gerade natürlich auch für Darts Deutschland, dass die Hallen wieder pickepacke voll gefüllt werden können. Und ich denke auch, dass meine Hoffnung da auch sehr gut äh, in die Tat umgesetzt werden kann. Weil nach diesen zwei Jahren, gerade auch in Deutschland, war das eine sehr harte Zeit, wo eben oftmals wenig ging. Gerade auch was, was Darts-Veranstaltungen anbetroffen hat, mit äh, ja eigentlich im Prinzip gar keinen Zuschauern mehr. Und deswegen konntest du das immer nur über den TV Bildschirm konsumieren, die Stars dort sehen und jetzt hast du sie auch endlich wieder zum Anfassen. Also man konnte das jetzt auch in Riesa sehr gut sehen. Die Top Stars, egal wie sie heißen, Price, Wright, Van Gerven, Wade, da scheut sich keiner. Die klatschen alle mit den Fans ab. Das ist natürlich ein super Gefühl und gerade auch, wenn du so eine lange Durststrecke hinter dir hast und es gibt eben auch diese Darts-Fans, die eben versuchen, gerade bei der European Tour sehr viele Events live vor Ort mitzunehmen und wenn die dann endlich wieder in die Hallen können und sagen, okay, jetzt ist es erlaubt, jetzt können wir da wieder hin. Dann werden die natürlich auch ihren Weg dorthin suchen. Deswegen äh, habe ich da natürlich auch die sehr große Hoffnung, dass diese Durchstrecke auch sehr viel nach Darts gelächzt hat und dass die Leute deswegen auch umso mehr wieder in die Hallen kommen.
1: Und ich glaube, da macht es eben einen bedeutenden Unterschied, ob du äh, dich dann so ein bisschen anheizen kannst über die ein oder andere TV oder Streaming-Übertragung bei äh, diesen ersten Turnieren und dadurch dann auch noch mehr Lust bekommst, weil sonst ist natürlich die European Tour auch so ein, ja, jetzt keine reine Nerd-Veranstaltung, aber es ist schon etwas äh, für die etwas ähm, größeren Kenner und ich glaube, dass... Ähm die Übertragung durch Sport 1 von vier Events da auch nochmal einen deutlichen Boost geben kann, weil du vielleicht dann auch einfach mal beim Durchseppen am Freitagabend oder am Samstagnachmittag dann hängen bleibst beim Dartsport und dementsprechend ähm, kann das ja eigentlich nur gut sein für, für alle Seiten. Also insofern, das war der Auftakt jetzt in, in Riesa und wir wollen jetzt einfach mal äh, auch on detail reingehen in die sportliche Besprechung dieser sechs Sessions, dieser drei Tage und das Ganze hat ja sogar letztendlich schon ein, zwei Tage vorher begonnen, denn diverse Qualifier haben stattgefunden und da würde ich äh, ganz gerne vor allen Dingen auf den Host Nation Qualifier zu sprechen kommen, denn es gab ja jetzt ausnahmsweise fünf Startplätze, vier sind schon die Ausnahme und ähm, der fünfte Wurde noch frei, weil Ryan Joyce äh, kurzfristig abgesagt hatte. Dementsprechend also fünf äh, zusätzliche Deutsche neben äh, Florian Hempel und Gabriele Clemens in Riese am Start. Und da haben sich mit David Schlichting und Fabian Schmutzler, Nico Springer sogar einige Debütanten durchgesetzt.
0: Ja, das ist dann auch, finde ich, schön zu sehen, dass diese Möglichkeit gerade dann auch für das allererste European Tour Event in 2022 und für so eine Art Neustart der European Tour nach dieser sehr langen Dürreperiode, wo eben aufgrund von Corona nicht viel ging, dass du dann eben fünf Plätze auch hast aus deutscher Sicht, eben mehr Deutsche, gerade beim ersten European Tour Event des Jahres dabei hast und man muss das dann auch sagen, also neben David Schlichting, Nico Springer, Fabian Schmutzler, dann eben auch noch Nico Kurz und Dragutin Horvath gehabt, die sich über diesen Qualifier durchsetzen konnten, dann eben drei Leute mit äh wie schon von dir angesprochen, mit Schlichting, mit Springer, mit Schmutzler zum allerersten Mal dabei. Und mir hat das auch wirklich sehr gut gefallen. Also ich finde, die haben sich alle durchweg durch die Bank gut verkauft. Bei Dragotin Horvat muss man dann natürlich die Abstriche machen, weil dieses 0 zu 6 kann man nicht wirklich schön reden gegen Simon Whitlock. Da waren sicherlich auch wieder so ein bisschen die Nerven im Spiel bei, bei Dragotin. Aber wenn man mal explizit nur über die drei Debütanten aus deutscher Sicht redet, dann muss man sagen, das war von Schlicht. Von Schmutzler war das wirklich ein ordentliches und gutes Debüt. Und Nico Springer, der hat dann natürlich alles getoppt.
1: Ja, die drei Debütanten, die waren ganz am Anfang äh, des Turniers, am Freitagnachmittag schon im Einsatz. David Schlichting hat das ganze Event eröffnet gegen Brian Rahman, 3 zu 6 verloren, aber ist er auch völlig mit sich im Reim bei seinem Debüt. Das kam jetzt auch nicht so ganz von ungefähr, er hatte eine gute Auslosung, das hat er auch bestätigt im Interview, ihr hört es gleich noch, aber du musst dich trotzdem erstmal durchsetzen und vor allen Dingen auch in der Konstanz hat er wirklich gute, stabile Averages gespielt und er kam eben auch aus einer sehr starken, spielerisch starken äh, Challenge Tour. Also da hat man schon gemerkt, dass es ein Spieler ist, der sich stark verbessert hat jetzt in diesem Jahr. Ja, Nico Springer, ansonsten, du sprichst ihn an, er schreibt dann die deutsche Geschichte des Turniers am Ende, dann sogar mit seinem Drittrundeneinzug dazu später mehr. Er hat gegen Jermaine Vatimena wirklich stark gespielt und hat sich auch von einem 170er-Checkout nicht beirren lassen. Das war wirklich ein sehr, sehr starkes Bühnendebüt von Nico Springer, der ja auch schon bei uns im Podcast zu Gast
0: war. Richtig und damals, das ist mir auch gerade bei dieser European Tour jetzt nochmal in Rieser beim Auftakt in Erinnerung gerufen worden, was er uns damals auch gesagt hat, dass er eben auch spielt, um nicht irgendeiner von vielen zu sein, sondern er hat eben dieses Mindset der Beste sein zu wollen. Und das gefällt mir auch einfach, wenn da einer wirklich selbstbewusst seine, seine Ziele, seine Ambitionen formuliert, dann sich jetzt auch für die Bühne quali qualifiziert und dann auch wirklich megamäßig abliefert. Also gerade, was er in der Anfangsphase gegen Jermaine Vatimena gespielt hat, das war herausragend, das war wirklich absolute Weltklasse. Also dieser First-Nine-Average in den ersten drei, vier Legs, über 120 Punkte gewesen. Also Nico Springer hat da wirklich auch nicht nur aufblitzen lassen, sondern auch wirklich gezeigt, was er nicht nur für ein Ärmchen hat, was er für ein Talent ist, sondern dass er auch wirklich diese Ziele, diese Ambitionen, die er hat, wenn er genauso dranbleibt, genauso weitermacht, eines Tages tatsächlich in die Tat umsetzen könnte.
1: Ja, und wir reden jetzt bei den Debütanten ja auch ausnahmslos über sehr, sehr junge Spieler. Also Fabian Schmutzler, über den haben wir schon sehr lang und breit gesprochen, gerade natürlich im Zuge seiner WM-Teilnahme. Jetzt also auch das European-Debüt äh, äh, direkt äh, folgen lassen und gegen Daryl Gurney natürlich dann ergebnistechnisch alt ausgesehen beim 2 zu 6, aber kann sich da auch nichts vorwerfen lassen und vor allen Dingen ist das natürlich auch eine sehr bittere Auslosung. Also Daryl Gurney eigentlich ähm, auch in Vergangenheit immer dann einer gewesen, der erst in in der zweiten Runde ins Turnier einsteigen musste, jetzt aber eben nicht mehr gesetzt. Dementsprechend auch ein Qualifikant und das natürlich ein bitteres Los, wenn du weißt, du kannst auch, ich sag mal, gegen einen anderen Host Nation Qualifier oder vielleicht gegen einen Janusz Weksche oder Dennis Nielsen spielen, nichts gegen die, aber das ist natürlich dann eine, eine andere Gewinnchance als gegen Daryl Gurney, nichtsdestotrotz auch eher, würde ich sagen, man kann es kurz machen, hat gut gespielt, kann sich dann nichts vorwerfen lassen, wird aber trotzdem natürlich jetzt auch nicht zufrieden sein, weil du bist natürlich nicht zufrieden, wenn du 6-2 verlierst.
0: Nein, das natürlich nicht. Und auch wenn er es immer oder vielleicht auch nicht mehr hören kann oder es vielleicht auch irgendwann zu viel wird. Man darf natürlich nicht vergessen, der Kerl ist erst 16 Jahre jung. Das heißt, er hat im Prinzip die nächsten 30, 40 Jahre Darts noch vor sich. Das ist einfach Dekaden, die der da noch spielen kann. Aber natürlich, wenn du dich dafür qualifizierst, wenn du da oben auf der Bühne stehst, dann willst du natürlich auch gewinnen. Und gerade auch, wenn du so ein Talent bist wie Fabian Schmutzler. Aber man muss jetzt auch wirklich sagen, gerade nach der WM sich jetzt für das allererste European Tour Event zu qualifizieren, das ist auch wirklich schon eine Bestätigung dieser Entwicklung. Nicht, dass er irgendwie einmal auftaucht und dann hörst du nie wieder was von ihm, sondern er zeigt auch wirklich schon, dass er auf trotz seines jungen Alters wirklich schon einer ist, der sich durch diese Qualifier auch spielen kann, der auf die Bühne kommt und wenn der mehr und mehr Matches gerade auch unter solchen Rahmenbedingungen absolvieren kann, dann würde es auch nicht mehr lange dauern, dann holt er sich seinen ersten Sieg auf der European Tour und dann geht das einfach auch so seinen Weg weiter. Da bin ich fest davon überzeugt.
1: Dann sprechen wir noch ganz kurz über die weiteren Highlights dieses Erstrundentages. Ich würde sagen, in der Nachmittagssession sticht vor allen Dingen Vincent van der Voort gegen Adam Gaflas heraus. Das war ein sehr gutes Match von beiden. Da hat sich dann die Erfahrung gegen die Jugend durchgesetzt. Van der Voort gewinnt 6-3. Ansonsten fällt auf, Ryan Searle verliert gegen Richie Aethaus. Damit ist überhaupt nicht zu rechnen gewesen. Und vor allen Dingen bitte aus deutscher Sicht, denn Martin Schindler ist dadurch im Ranking auf Rang 65 gefallen und muss dadurch in der UK Open in in den UK Open schon eine Runde früher ran. Richie Edhouse dagegen startet erst in Runde 3 und wurde dann sogar gegen Max Hopp gelost. Darüber sprechen wir aber auch gleich noch. Ansonsten am Abend, ja, da ging es erstmal ähm, ja, gemächlich los, sage ich mal. Aber äh, in der zweiten Begegnung hatten wir mit Mervyn King gegen Janusz Wekschel ähm, keinen kuriosen Ausgang oder so. King gewinnt das souverän 6-3, aber es gab da so ein bisschen Trouble auf der Bühne. Habe ich jetzt auch nicht so eng gesehen, wie da vielleicht Mervin King, aber ich glaube, er war einfach jetzt auch nicht so gut drauf, oder? Wie, wie hast du die, die Szenerie gesehen?
0: Ja, also man hat da schon gemerkt, dass Mervyn King mit seinem Spiel und sich auch persönlich, wie er sich da so präsentiert hat, nicht zufrieden war. Und dann auch so ein 3 oder auch dann 6 zu 3 gegen Janis Wegschel. Das ist jetzt auch kein Monsterspiel oder Überspiel, Also da hat er sich natürlich auch eine andere Performance von sich erwartet und dann auch... Ja, so ein bisschen angedeutet, dass Janis Wegschö eben nicht diesen Weg, diesen vorgeschriebenen Weg zurückgeht, sondern immer wieder, sage ich mal, auf diese Markierungen tritt beim Oki beziehungsweise diesen Wurfbereich. Aber ja, ich habe ihn da nicht so wirklich verstanden, weil Mervyn King ist ja eh auch einer, der traditionell, trotz dass er Rechtshänder ist, ein bisschen weiter links an diesem Oki-Bereich steht und Meines Erachtens hat der Janis Wegschö ihn da nicht irgendwie irritiert oder irgendwie eingeschränkt. Deswegen, das, die hatten sich danach auch wieder lieb. Deswegen, Mervyn King hat dann die Partie gewonnen und dann war der Salat auch gegessen.
1: Aus deutscher Sicht ging das Ganze dann allerdings nicht so gut los an dem Abend. Florian Hempel hat gegen Kim Halbrechts 3 zu 6 verloren, auch verdient, wie ich fand. Und vor allen Dingen auch wenig überraschend, denn für Flo läuft es in diesem Jahr noch nicht so gut. Und das ist natürlich bitter, weil er jetzt doch so ein bisschen seine sehr starke Ausgangsposition im Matchplay- und Grand Prix-Race schon hat einbüßen müssen. Also da jetzt vielleicht einfach ein bisschen Lockerheit, die er braucht, oder... Wie ist so deine Ferndiagnose. Also aktuell wirkt er auf mich einfach so ein leicht bisschen verkrampft, was aber glaube ich auch normal ist, nachdem du deinen mit Abstand größten Erfolg hast äh, gefeiert im Rahmen der Weltmeisterschaft. Vielleicht ist so ein kleiner WM-Blues dann auch die logische Konsequenz, oder?
0: Ja, natürlich, aber das ist äh, auf der anderen Seite sicherlich auch ein Stück weit dessen geschuldet, dass er bei der WM eben so stark wie von dir angesprochen performt hat und dann erwarten die Leute sicherlich auch ein Stück weit mehr, als sie das vor der WM getan haben. Und man darf auch nicht vergessen, Flo Hempel hat ein sehr, sehr starkes zweites Jahr gespielt, beziehungsweise eine sehr, sehr starke zweite Jahreshälfte. So ist es dann besser formuliert. Und jetzt muss man eben auch ein bisschen differenzieren. Ich meine, er hat eine höhere Erwartungshaltung eben auch medial gesetzt, auch von den, von der Art und Weise, was die Leute von ihm erwarten. Und man darf jetzt auch natürlich nicht vergessen, als Punkt Nummer zwei, er spielt jetzt auch einen anderen Rhythmus, als das vorher noch der Fall war. Er lernt jetzt auch sozusagen die richtige Tour kennen, wie das ist, am Wochenende die Pro-Tour zu spielen. Dann natürlich auch European Tour, Qualifier, alles drum und dran. Das geht jetzt deutlich stärker und kompakter, als das noch in seinem ersten Jahr war, wo eben die Pandemie oder die Covid-Situation Situation eben sehr viel beherrscht hat und das Wichtigste für ihn wird jetzt einfach sein, auch regelmäßiger wieder Siege einzufahren, denn mit jedem Sieg, den er jetzt mehr einfährt auf der Pro-Tour, wird auch die Leichtigkeit wieder zurückkommen, deswegen da mache ich mir auch gar keine Sorgen, das Rezept, was ich ihm da so empfehlen würde oder was, was er aus meiner Sicht braucht, Flo Hempel, das sind einfach ein paar Siege und dann kommt diese Leichtigkeit auch wieder zurück in sein Spiel, deswegen da bin ich bislang noch nicht hektisch in Panik.
1: Ein bisschen ähnlich sieht es ja bei Gabriel Clemens aus. Also auch er spielt aktuell, beziehungsweise auch schon seit ein bisschen längerer Zeit, wenn man ehrlich ist, jetzt nicht seine besten Darts. Ähm, grundsätzlich so ein gewisses Niveau unterschreitet er auch zwar nicht, aber es reicht im Moment aktuell nicht für die meisten Siege. Und das fiel jetzt eben auch ins Gewicht. Er verliert gegen seinen Landsmann, gegen Nico Kurz, der, das dürfen wir nicht unter den Scheffel stellen, wirklich beeindruckend sich zurückgemeldet hat mit dem 6 zu im deutsch-deutschen Duell. Das war ja mal eine WM-Begegnung. Jetzt nimmt Kurz und das sozusagen Revanche für die Niederlage im Pelli damals.
0: So sieht's aus. Und für Nico Kurz natürlich auch ein toller Erfolg, da auch wieder medial mehr die Präsenz zu bekommen. Gerade auch nach dieser starken WM, die er damals gespielt hat, 2020, wo er dann bis in die dritte Runde reingekommen ist, Joe Cullen auch schlagen konnte in Runde zwei damals. Und bei Gabriel Clemens, ja, ist das so so ähnlich, kann man fast schon sagen, wie zu Flo Hempel, nur dass es bei Gabriel Clemens schon sich auch im Vorfeld der WM so etwas angedeutet hatte. Die Averages waren nicht mehr ganz so hoch und was ihm einfach fehlt, auch so in den Matches, finde ich aktuell, das ist so ein Stück weit die Konstanz. Also er hat eins, zwei Legs wirklich dabei, die er richtig gut spielt, aber er kommt aktuell nicht so in dieses Power-Scoring hinein, was man eigentlich auch von ihm kennt, wofür er eigentlich auch berüchtigt ist und wenn er die Faktoren dann wieder zusammenbekommt, dann wird das auch wieder das Spiel werden von Gabriel Clemens, was man kennt und er finde ich, analysiert das auch gut auf Social Media, sagt, er findet immer mehr, dass sein Spiel zurückkommt, zwar noch nicht schlagartig, aber und da muss man dann natürlich auch jetzt ähm, ja, abwarten, wie, wie schnell er dann einfach sein Spiel findet, aber es ist natürlich aktuell nicht von der Hand zu weisen, dass Gabriel Clemens nicht das spielt, was man von ihm kennt, aber das ist auch normal, wenn du, finde ich, über Jahre jetzt performst, ablieferst, immer nach oben gehst, dann hast du auch mal eine Phase drin, wo es nicht so läuft, das ist ganz normal, ja, jeder.
1: Aus deutscher Sicht hast du Dragutin Horvath bereits äh, angesprochen. Der war gegen Simon Whitlock chancenlos 0 zu 6 dort ausgeschieden. Das heißt also Springer und ähm, Nico Kurz dann die einzigen beiden, die sich in die zweite Runde gespielt haben. Ansonsten fällt natürlich auf, äh, Rob Cross gegen Christoph Ketschuk. Dieses 1 zu 6, das war schon eine krachende Überraschung. Und ähm, ich sag mal so, Rob Cross hat jetzt nicht gerade dafür gesorgt, dass man ähm, ja diesem Twitter-Storm, den es da gab nach seiner Nichtberücksichtigung für ähm, die Premier League, dass er dem Nachdruck äh, verliehen hätte. Also das war jetzt wirklich eine sehr, sehr schwache Leistung und vor allen Dingen, ähm, ja, wirkte er auch wenig kämpferisch. Also er hat sich dann seinem Schicksal gefügt und Christoph Kitschuk hat sich daran auch so ein bisschen hochgezogen. Also der wusste dann ab einem gewissen Zeitpunkt, glaube ich, auch... Ja, ich werde das Ding gewinnen und der hat dann am Ende richtig genossen, zelebriert mit einem Bullfinish zum Sieg. 6 zu 1 in der Deutlichkeit natürlich auch definitiv eine Ansage. Gut, Christian, wollen wir mit dem zweiten Tag weitermachen?
0: Ja, aber gerne.
1: Sehr gut, dann lass uns da direkt mal in das Feld der Gesetzten blicken. Am Nachmittag sind einige gesetzte Spieler nämlich rausgegangen. Christoph Ratajski gegen Louis Williams, Jose de Sousa gegen Brian Rahman, das waren doch auch kleinere oder größere Überraschungen und natürlich aus deutscher Sicht erfreulich. Brandon Dolan hat gegen Nico Springer das Nachsehen gehabt. Nico Springer da mit einem zweiten wirklich fantastischen Auftritt und den würde ich sogar noch höher hängen, denn auch da muss er dann doch so den ein oder anderen mental schwierigen Moment überstehen. Er vergibt ein, zwei Matchstarts. Brandon Dolan kommt aus 2-5 auf 5-5 zurück und dann hält er alle Dinge beisammen und das war dann wirklich ja doch meisterhaft. Ne? Also hat er am Ende einen starken Decider gespielt und völlig verdient dann auch den Achtelfinaleinzug klar gemacht.
0: Mental wirklich gesettelt gewesen im wichtigen Moment. Auch so eine kleine reife Prüfung, jetzt schon sehr früh in seiner Karriere bestanden und auch gezeigt, dass er sich dann nicht äh, irgendwie irgendwie hibbelig machen lässt oder irgendwie unruhig wird, wenn Brandon Dole wieder rankommt, wenn er Chancen vergibt. Das ist natürlich auch alles etwas, was diese jungen Kerle lernen müssen, gerade auch auf der großen Bühne, wenn sie da dauerhaft präsent sein wollen. Und man merkt das dann auch. Dieser, diese, diese ganze Anspannung ist dann auch von seinen Schultern gefallen, als er den Matchstart versenken konnte. Und ja, also er hat da wirklich eine, eine sehr gute Partie gespielt und ich finde, das ist dann auch nochmal natürlich höher zu hängen als sein Erstrunden-Match, weil das Zweite ist dann immer nochmal schwieriger, du spielst eine sehr gute erste Runde und die Leute ja, ähm, haben das natürlich mitbekommen. Und dann so eine Leistung nochmal zu bestätigen, das ist dann immer schwierig und deswegen hat er wirklich grandios gemacht, bravourös gemeistert und dann in seinem allerersten European Tour Event direkt in den Sonntag gekommen.
1: Ja, und am Samstagabend, da war es ähm, dann nur Menzo Suljovic, äh, der sich aus dem Feld der Gesetzten äh, verabschieden musste. Er verliert gegen Dimitri Vandenberg 1 zu 6. Da muss man aber auch sagen, da war der ungesetzte Spieler auch ähm, ja, der Favorit. Ansonsten Michael van Gerfen gegen Keane Berry, auch ähm, ja da vielleicht gar nicht so, so äh, gesettelt gewesen, muss man ja sagen. Keane Berry hat so ein bisschen dran geschnuppert, aber Michael van Gerfen hat es dann hinten raus doch ganz gut gemacht. Ansonsten musste am meisten zittern ganz klar Johnny Clayton, der dann mit dem letzten Dart äh, den Einzug ins Achtelfinale gegen Christoph Ketschuk klar gemacht hat. Also Christoph Ketschuk hätte da nach Rob Cross fast sogar noch Johnny Clayton rausgenommen. Ansonsten würde ich sagen, war das aber eine eher unspektakuläre Samstagabend-Session.
0: Ja, gerade dann natürlich auch, weil du neben diesen eng Ergebnissen, wo Clayton den äh, bravourösen Endsport hatte gegen Christoph Kutschuk oder als Van Gerven diese Monstermomente dann zumindest mitnimmt mit der 160, wo er die Partie dann wieder auf seine Seite lenken konnte gegen Kean Berry, wo es wirklich im mittleren Teil fast schon ein bisschen kritisch aussah. Sehr klare Ergebnisse hat es dann auch mit dem 6 zu 0. Leider aus deutscher Sicht muss man dann sagen, wo Dirk van Dijvenboer de Nico Kurz bezwingt. Joe Cullen gewinnt auch mit 6 zu 1 gegen Madas Rasma oder Peter Wright mit 6 zu 0 gegen Luke Woodhouse wo wirklich wenig ging. Deswegen, du hattest zwei, drei enge Matches, aber der Rest war eigentlich vom Ergebnis her sehr eindeutig.
1: Ja, und das 6-0 von Dirk van Dijvenbode gegen Nico Kurz spricht da eben auch Bände für Nico Kurz. Lief die Partie von Anfang an gegen ihn, aber trotzdem einfach ein positives Wochenende einmal mit der Qualifikation und dann auch mit dem Sieg gegen Gabriel Clemens, da hat er sich doch schon zurückgemeldet, kann man so sagen. Gehen wir in den finalen Tag rein, in die Achtelfinal-Session am Nachmittag mit dem letzten Deutschen von der Partie, Nico Springer gegen Peter Wright, da war die Partie auch sehr früh auf Seite von Peter Wright, der High Finish um Highfinish da rausgenommen hat und damit auch Nico Springer ähm, ja so, so ein bisschen den Wind aus den Segeln nahm. Äh, Nico Springer kam dann noch mal ran, aber letztendlich ähm, hat sich Peter Wright äh, souverän durchgesetzt. Trotzdem auch für Nico Springer, denke ich, nicht unwichtig, dass er da sich nicht abschlachten lässt, dass er da zwei Lecks äh, mitnimmt gegen den Weltmeister. Das wird ihn bestärken.
0: Und was man hier auch sehr gut gesehen hat, also dieses Match, das sollte er sich noch ein, zwei Mal angucken, mindestens Nico Springer, weil das war oder das ist wirklich eine Partie, aus der er sehr viel lernen kann. Denn Peter Wright hat mit einer Brutalität zugeschlagen, die dir einfach nochmal gerade als junger Spieler vor Augen wirft, was es auch wirklich heißt, so ein absoluter Weltklasse-Spieler zu sein wie Peter Wright, zweifacher Weltmeister. Nico Springer kann die ersten drei Legs gewinnen, beziehungsweise er ist in den ersten drei Legs immer der Erste gewesen, der aufs Doppel geworfen hat. Und Peter Wright spielt in den ersten beiden Legs dann, nachdem Nico Springer die Darts aufs Doppel verpasst, zweimal eine 114. Boom, dann steht es zu 0. Immer ausgemacht mit einem Dart noch in der Hand. Und dann nimmst du natürlich auch so einem jungen Kerl sehr früh den Wind aus den Segeln, weil du eben zeigst, okay, du verpasst und ich zeig dir jetzt mal als alter Hase, als Weltmeister, als noch Nummer zwei der Welt, wie das richtig geht, wo das Doppel hängt und das ist eben auch eine Lektion, die du dann lernen musst, nachdem bislang eigentlich alles wie Butter lief für dich in diesem Turnier und dass er dann natürlich auch nochmal zurückkommen kann, nachdem Wright eben auch ein bisschen was auslässt, sich davon nicht dann irgendwie mental runterziehen lässt und die Partie geht dann irgendwie 6 zu 0 in Richtung Peter Wright. Also das, das fand ich war wirklich schon eine sehr interessante Partie. Nico Springer kann nicht nur auf Grund der dritten Runde sehr viel rausnehmen, sondern auch von der Art und Weise, wie dieses Match gegen Peter Wright gelaufen ist.
1: Ja und positiv für ihn auch äh, noch zu erwähnen, er ist ja auch beim nächsten European Tour Event in Hildesheim mit von der Partie, hat ja da den Qualifier auch überstanden, also er steht definitiv bei mindestens 4000 eingespielten Pfund Preisgeld nach zwei Events auf der European Tour, also wenn da vielleicht die eine oder andere Qualifikation im Laufe des Jahres noch dabei ist und es gibt ja noch den einen oder anderen Host Nation Qualifier, dann kann er vielleicht mit ein bisschen Glück und wenn er vielleicht nur ein, zwei Mal äh, dann auch die erste oder vielleicht sogar die zweite Runde übersteht, dann kann sogar die Qualifikation für die EEM schaffen, aber das ist natürlich jetzt der ganz weite Blick voraus. Ansonsten diese Nachmittagssession, diese Achtelfinalsession am Sonntag eher auch wieder unspektakulär, muss man sagen. Also es gab sehr, sehr hochklassige Darts, aber was fehlte war Spektakel, Dramatik vor allen Dingen fehlte. Michael van Gerven gegen Danny Noppert war noch so die dramatischste Begegnung. Michael van Gerven scheitert damit 4 zu 6 an seinem Landsmann und ähm, ja, ich weiß auch gar nicht mehr, was man da noch analysieren soll. Ich habe das Gefühl, in, in, in Bezug auf Michael van Gerven reden wir Woche um Woche das Gleiche und analysieren das Gleiche. Es ist ja erneut so, dass man jetzt nicht sagen kann, Michael van Gerven war völlig neben der Spur, aber er spielt auch eben in den entscheidenden Momenten mal wieder nicht besser, eher schlechter als sein Gegner. Und das fällt jetzt eben zum wiederholten Male auf.
0: So sieht's aus. Und ich hatte auch, als ich die Pro-Tour so vor ein paar Tagen bzw. dann als die ersten Proto-Events stattgefunden haben, so, so eine kleine Meinung über Van Gerven gebildet, die vielleicht jetzt in dieser aktuellen Phase ein bisschen zu spitz ist. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, Van Gerven ist ja auch einer der misst sich selber an Titeln. Und wenn er die Titel nicht holt, dann ist eben das Turnier fehlgeschlagen. Dann ist die Mission fehlgeschlagen. Und wir reden auch hier über einen Mann, der der erste Dominator nach der Phil-Taylor-Ära war. Also der war phasenweise unschlagbar gewesen. Und mittlerweile, so finde ich, hat Michael van Gerven eben seine komplette Aura verloren. Und die, die Spieler, egal wer es ist, merken auch, man muss vor Van Gerven keine Angst mehr haben. Und sie haben auch vor ihm keine Angst mehr. Und so hart das jetzt vielleicht klingen mag, aber mit der Vergabe von Titeln hat Van Gerven aktuell wirklich recht wenig, beziehungsweise kaum noch etwas zu tun, weil er gibt auch einem nicht das Gefühl, dass er vor einem Turnier wirklich einer der heißen Favoriten oder Anwärter auf dem Titel ist. Ich meine, klar, man hat ihn immer noch auf der Rechnung, weil es ist Michael Van Gerven. Aber so wie die letzten Wochen, Monate gelaufen sind, ist das jetzt nicht unbedingt einer, wo ich sage, okay, äh, da würde ich jetzt unbedingt mein Geld drauf wetten, dass der zumindest ins Finale kommt.
1: Ja, eben, das ist genau das Ding. Also Michael van Gerven, selbst wenn man jetzt rein auf die Order of Merit schaut, ist er für mich aktuell keine normale Nummer 3. Also es fehlt einfach auch mal so ein Outblinker-Ergebnis. Und wenn es mal zumindest nur mal ein Finale ist, aber selbst das kommt ja nicht. Man kann ja in, in schierer Regelmäßigkeit davon ausgehen, dass Michael van Gerven bei spätestens jedem ich sag mal dritten Turnier dann ganz, ganz früh ausscheidet und diese äh, Konstanz zeichnet äh, vor allen Dingen Price und Bright eben seit ähm, ein, zwei Jahren aus, also da gibt es äh, deutlich wenige, äh, weniger dieser, dieser wirklich schlechten Ergebnisse und schlechten Leistungen und ähm, das ist dann eben, eben schwierig für Michael van Gerfen, glaube ich auch, je länger diese Phase dauert, dann auch wieder in dieses Selbstverständnis ähm, reinzukommen, dass du da eben dann wirklich auch um die Titelgewinne mitspielst, denn auch hier reden wir wieder eben über ein frühes Ausscheiden im Achtelfinale der International Darts Open in Riesa. Gut, ähm, lass uns dann jetzt in die finale Session gehen. Viertelfinale, Halbfinale, Finale, alles hintereinander weg ist natürlich immer besonders und auch ähm, mit ähm, ja durchaus ähm, einer Kompliziertheit behaftet für äh, für die Finalisten das später da haben wir dann natürlich auch schon Einbrüche erlebt das war diesmal anders also diesmal haben sich die Protagonisten Price und Wright Vance die sich am Ende ins Finale haben spielen können wirklich die besten Darts äh, für das Ende aufgehoben Price kommt ins Finale durch einen Sieg über Noppert und äh, über Espinel Dürfen wir auch nicht vergessen, Nathan Espinel hat sich hier nach seiner Verletzungspause wunderbar zurückgemeldet mit einem Halbfinaleinzug, hat da dann auch noch 3-0 geführt gegen Goffin Price, dann allerdings kam der Einbruch und im zweiten Halbfinale hat Peter Wright gegen Johnny Clayton ebenfalls mit 7 3 gewonnen. Ja, deine Eindrücke zu, zu den beiden und ihrem Weg ins Finale, was sagst du, gerade vielleicht auch in Bezug auf die Partie von Price gegen Nathan Espinel, der, wie ich es gesagt habe, wirklich ein gutes Turnier gespielt hat?
0: Ja, also das war wirklich, finde ich, auch sehr beeindruckend von Nathan Aspinel, weil ich auch sehr gespannt war, wie meldet er sich jetzt zurück. Also er hatte nach der WM nichts mehr gespielt, das Masters unter anderem auch abgesagt wegen dieser ähm, Verletzung. Er konnte eben nicht mehr schmerzfrei werfen wegen den Schmerzen im Handgelenk, im Arm. Und äh, soweit ich das jetzt auch mitbekommen habe, ist das nicht vollständig weg bei ihm. Also er scheint da wohl sich immer noch ein bisschen verletzungstechnisch zu plagen, aber fand auch schön, dass er ohne Tape gespielt hat. Das ist, glaube ich, auch mental für den Kopf immer ein wichtiges Zeichen und dass er dann direkt auch ins Halbfinale marschiert, er auch wirklich teilweise richtig tolle Partien spielt, wie im Viertelfinale gegen James Wade, wo er den 6 zu 2 schlägt und dann hinten raus vielleicht auch ein Stück weit dieser Wucht von Gervin Price nicht mehr gewachsen war. Und was ich dann auch sehr ja, lustig fand, ist, dass beide Halbfinals den eigentlich identischen Verlauf hatten. Espinel für 3 zu 0, danach kommt Price und Johnny Clayton eben eigentlich mit genau demselben identischen Verlauf im negativen Sinn. Und dann dreht eben Peter Wright auf und beide setzen eben die äh, große Bühne nochmal bereit für den ultimativen Showdown um die Nummer eins der Welt.
1: Ja und Gervin Price hat diesen Angriff von Peter Wright abgewehrt. Gervin Price musste das Turnier gewonnen gewinnen und er hat es äh, geschafft und es bleibt trotzdem nur eine Frage der Zeit bis äh, Peter Wright äh, sich den Status der Nummer 1 zum ersten Mal in seiner Karriere krallen wird. Anders äh, wäre das ja wirklich äh, schon überraschend. Also das kann ich mir schwer vorstellen. Aber bleiben wir bei diesem Finale. Also beide spielen einen 106, er 107er Average ungefähr und das war wirklich ähm, ja wie Darts vom Uhrwerk her, ne? Also Bryce dann mit dem etwas besseren Timing gerade ja so in der, in der zweiten Matchhälfte, wo dann Peter Wright dann auch ins Hintertreffen geriet und dann einfach, glaube ich, auch dieser Berg zu hoch wurde für ihn und er auch sah, ja, Price, der lässt nicht nach. Also da hätte er dann eigentlich nur noch zwölf ja, am laufenden Band spielen müssen, um sich da durchzusetzen. Das ist ihm nicht gelungen. Dementsprechend Gervin Price, der verdiente Sieger, oder?
0: Gar keine Frage, Kevin. Natürlich ist Gervin Price der verdiente Sieger dieser International Darts Open 2022 von Risa gewesen, weil er eben auch dieses komplette Paket im Finale hatte und somit auch äh, Peter Wright praktisch den Stecker gezogen hat. Der hatte seine Möglichkeiten dann auch nochmal gehabt, gerade im Mittelteil, wo er dann wieder in einer sehr entscheidenden Phase auf break gewesen war. Nur der Unterschied war eben auch gewesen, vom Scoring her waren sie eigentlich beide monströs unterwegs gewesen. Nur Wright macht eben beim Versuch zu checken auf den äußeren Ring, auf die doppelt die Fehler und da war Gervin Price einfach, man muss das wirklich so sagen, hat er seinem Spitznamen, Iceman, alle Ehre gemacht. Also du spielst in diesem Finale bei einem 8 zu 4 eine Doppelquote von 89 Prozent, also du, du, du machst im Prinzip keinen Fehler auf die Doppel und dann kannst du heißen, wie du willst, dann kannst du auch ein Peter Wright sein, zweifacher Weltmeister, dann hast du gegen so eine Quote und auch ein 107er Average einfach keine Chance mehr, weil Price jeden Fehler, den Wright gemacht hat, brutal ausgenutzt hat.
1: So sieht aus. Govan Price also gewinnt ein würdiges Finale in Riesa mit 8 zu 4 und am Ende bleibt, glaube ich, ein sehr positiver Auftakt in dieses European Tour. Ja, ein positives, großes Zuschauer-Comeback dann auch in, in Deutschland. Es kann so weitergehen. Ein bisschen mehr Dramatik bräuchte es noch. Ich glaube, das hat so insgesamt, wenn man sich die, die sechs Sessions anschaut, dann doch gefehlt. Und äh, vielleicht den ein oder anderen Favoritensturz mehr, der wäre natürlich für die Dramatik auch noch zuträglich. Also bislang muss man sagen, ähm, ja, nur, nur fünf äh, Spieler aus dem Feld der Ungesetzten haben sich in äh, den Sonntag spielen können. Das ist dann schon eine Quote, die wir gar nicht mal so häufig zuletzt bei äh, der European Tour gesehen haben. Ist ja sonst auch immer irgendwie äh, so eine Eventreihe, die äh, für den ein oder anderen äh, Favoritensturz zuträglich ist aufgrund der, der kurzen Distanzen, aber das haben die gesetzten Spieler so durch die Bank schon fast alle ganz gut gemacht. ne?
0: Absolut, also da gab es auch schon wirklich ganz andere Turniere bzw. Sessions bei der European Tour. Hier war es noch sehr human bzw. moderat eigentlich gewesen, was so die gesetzten Spieler anbelangt hat. Aber das Schöne ist auch, 13 Events in diesem Jahr, da wird es sicherlich das ein oder andere Event geben, wo dann auch mal die ganz großen Namen Runde 2 oder Runde 3 gestürzt werden. Und ich bin auch jetzt mal wirklich gespannt, wie das auch so weitergeht, ob diese großen gesetzten Spieler das so unter sich ausmachen werden, die die großen Namen. Wer Gervin Price auch mal wieder schlägt, also darf man jetzt auch nicht vergessen, der ist jetzt seit äh, jahresübergreifend 15 European Tour -E Spielen ungeschlagen, hat die letzten drei allesamt gewonnen. Deswegen, ich bin da mal wirklich gespannt, ob sich die ganz großen Namen jetzt reihenweise durchsetzen werden oder ob wir auch hier und da mal den einen oder anderen Überraschungsnamen auf der Siegerliste sehen werden.
1: Ja, und weiter geht's. Sogar schon nächste Woche, Freitag bis Sonntag, dann die German Darts Championship in Hildesheim. Gervin Price an Nummer 1 gesetzt. Und aus deutscher Sicht haben wir dann vier Teilnehmer, Gabriel Clemens und Martin Schindler und die Host Nation Qualifier Nico Springer und Lukas Wenig. Der hat sich auch noch für München qualifiziert. Das findet im April statt. Dort sind es insgesamt fünf deutsche Starter neben Clemens, Schindler und Wenig. Auch Dragutin Horvath wieder dabei und Max Hopp dann auch zum ersten Mal in diesem Jahr mit von der Partei und nicht nur am Mikro. Gut, dann lass uns jetzt noch mit dem Mann sprechen, der die European Tour 2022 hat eröffnen dürfen. David Schlichting hat sich für die einen mehr für die anderen weniger überraschend bei diesem Host Nation Qualifier durchgesetzt und das war ein besonderer Moment für den 19-Jährigen. Wir hören mal rein, ich habe das Gespräch mit ihm am Sonntagmittag geführt, Sonntagnachmittag und ähm, ja, da konnte er es immer noch nicht so richtig glauben, was da in den ähm, 48 Stunden zuvor passiert ist. Also hört mal rein. Hallo und schöne Grüße zu dem Mann, der zusammen mit Brian Rahmann die European Tour 2022 in Riesa eröffnet hat. 19 Jahre jung, Darts Twitter, mit Sicherheit schon länger bekannt. Und äh, wer ihn noch nicht kennt, der lernt ihn jetzt kennen. David Schlichting hier. Hallo, grüße dich. Hi. Hallo, freut mich, dass ich da sein darf. Ja, kurz zur Einordnung an unsere Hörerinnen und Hörer, wir sprechen mit dir am Sonntagmittag, also ziemlich genau 48 Stunden nach deinem Debüt auf der European Tour in Riesa. Du hast dich am Donnerstagnachmittag qualifiziert, Freitagnachmittag dann also das Spiel, live übertragen, Caller war Russ Bray. The, The Zone hat das Ganze ja jetzt auch zum ersten Mal live mitgenommen, dementsprechend bist du jetzt natürlich dem ein oder anderen ähm, im Darts-Universum schon bekannt geworden. Hast du das Erlebte denn mittlerweile schon verarbeiten können, so zwei Tage danach?
2: Äh, ja, so zwei Tage danach, das kommt eigentlich ganz gut hin. Also der Vincent von der PDC Europe hat ja auch meinen Matchstart aufgenommen und so. Ich glaube, da hat man schon gesehen, dass ich das nicht direkt realisieren kann. Aber äh, ja, also... Ich bin sehr glücklich seitdem, sagen wir mal so. Ja, war, war ein
1: großer Moment für dich, ne? also dich dazu qualifizieren. Ähm, es sind ja fünf Spieler inklusive dir durchgegangen durch diesen Host Nation Qualifier, durch den ersten für Risa. Hast du denn so nach der Auslosung schon gedacht, ja, vielleicht ist was möglich oder hast du einfach äh, jedes Spiel für, für, für sich genommen dann Donnerstag?
2: Ähm, ja, so als die Nachricht rauskam, dass äh, drei Host Nation Qualifier an einem Tag sind, habe ich mir schon so gedacht, okay, da hast du eine Chance. Drei, drei Möglichkeiten an einem Tag und beim ersten gleich äh, sind einige nicht dabei. Ich glaube, Lukas wenig, Franz Rötsch durften nicht teilnehmen, weil sie den, den Associate Qualifier im Vorjahr gespielt haben und halt nicht zwei, sondern gleich fünf verfügbare Plätze. Ähm, also mir war schon klar, dass ich beim ersten Qualifier eine größere Chance habe als sonst. Aber ähm, ich habe mir die Auslosung tatsächlich auch bewusst nicht ganz angeschaut, äh, weil ich einfach Spiel für Spiel schauen wollte. Ähm, gebe aber zu, dass ich, nachdem ich das zweite Spiel gewonnen habe, dann geguckt habe, wir haben nachbarbot gespielt und sowas. Ähm, ich habe jetzt keinen Losbeweg gehabt.
1: Trotzdem hast du dich aber dann ja auch verdient durchgesetzt. Ich, ne? ich habe hab an dem Tag, wenn ich richtig sehe, ich habe vier Spiele
2: hintereinander mit einem Average über 80 gespielt. Ich habe konstant mein vernünftiges Spiel abrufen können und dann letztendlich mir das auch verdient, finde ich.
1: Ja, absolut. Wie war denn dein Gefühl danach diesem Match statt? Du hast ja schon ähm, bis schon darauf zu sprechen gekommen, dass das Ganze ja auch gefilmt worden ist und der eine oder andere wird es bei Instagram dann in diesem kleinen Clip von der PDC Europe gesehen haben, aber beschreib noch mal so ein bisschen äh, das, was da dann in den Minuten danach, in den Sekunden danach passiert ist. Äh,
2: ja, also mir ist einfach absolut ein Stein vom Herzen gefallen. Ich, also mir sind auch Tränen in die Augen gekommen. Also die, bei, bei diesen PDC Qualifying ist auch immer so eine relativ ja familiäre Atmosphäre würde ich sagen, also mir haben sehr viele gratuliert, auch Leute, mit denen ich mich jetzt nicht besonders viel unterhalte oder so die ich nicht besonders gut kenne, aber die mir halt gesagt haben ihr glückwunsch das äh, wissen glaube ich auch viele, dass ich hart dafür gearbeitet habe. Ich bin ja auch seit seit jahren da regelmäßiger Gast bei diesen qualifiern und äh, ich bin dann schnell rausgegangen einen Rauch und ich muss direkt das nächste Spiel schreiben. Am nächsten Qualifier, ich glaube, äh, ich war auch das, das letzte oder vorletzte Spiel beim ersten Qualifier und musste dann direkt äh, an Bord 10, ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr genau, ich, auf jeden Fall ein Spiel von Nico Kurz schreiben, was auch ganz gut war. Danach musste ich dann gegen ihn spielen und habe 5-3 verloren, aber habe auch, glaube ich, tatsächlich einen höheren Average gespielt als bei allen Spielen im ersten Qualifier. Also hat das ganz offensichtlich auch einen positiven Effekt gehabt, äh,
1: ja, der, der Donnerstag war ja dann insgesamt noch, noch sehr lang, ne? also dadurch, dass, dass insgesamt drei Qualifier stattfanden.
2: Ja, also man hat ja auch die, die Distanz auf First to Five untergesetzt. Das wäre auch anders nicht möglich gewesen. Also ich glaube, äh, ich war um 20 Uhr im Hotel und da lief das noch. Und ich glaube, ich war um morgens um 9 Uhr in der Halle. Und äh, ja, bei First to Eleven wäre das ja ein bisschen die Nacht gegangen, dass, äh, Erst auf
1: war das äh, denn für, für, für dich vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, dass es danach dann auch, ähm, ich sag mal, direkt weiterging, dass du ähm, jetzt vielleicht auch gar nicht so hypernervös werden konntest, bis zu deinem Match gegen Brian Rahman? Denn du hast ja auch, ich glaube, das habe ich auch über den PDC Europe-Kanal gefunden, hast du auch gesagt, im Prinzip so krass nervös bin ich jetzt nicht vor deinem Match gegen Rahman dann auf der Bühne.
2: Ich, ich, war, ich, war, beim Finale, ich war beim Finale vom Qualifier am Donnerstag deutlich nervöser als am Freitag beim Spiel. Äh, das, das war auf jeden Fall gut, dass das direkt am nächsten Tag war. Ich, gut, ich, ich habe vielleicht nicht so perfekt geschlafen, weil dann doch irgendwie ein bisschen aufgeregt, aber halt äh, am Freitag selber dann einfach die ganze Zeit nur Spaß gehabt. Im, als da als, ich, ich war als allererster in der Halle, äh, Mervyn king -Style, und dann, dann strömen da Leute rein, wie Daryl Gurney, Damon Hatter, Ryan Searle, werfen sich mit einem ein. Das da hat man nicht mehr nervös zu sein, das, das hat einfach nur Spaß zu machen.
1: Darauf wäre ich eh zu sprechen gekommen, also wie denn so der Ablauf hinter der Bühne war. Ich kann mir vorstellen, du musst ja dann auch jemanden noch mitteilen: hier, das ist meine Walk-on-Musik, etc. pp. Gab es da noch irgendwelche Vorbereitungen, die da auf dich zukamen, dann zwischen Donnerstagabend, sag ich mal, und Freitagnachmittag?
2: Äh, ja, so ein, äh, also ich wurde am Donnerstag, nachdem ich nicht qualifiziert habe, wurden, wurde ich schon einige Sachen gefragt, wie zum Beispiel, ob ich einen Gast für, für den nächsten Tag habe und eben, was mein Walk-On-Song sein soll. Äh, das habe ich dann auch alles beantwortet und äh, wurde dann am Freitagmorgen nochmal zur Bestätigung gefragt. Es gab solche Vorbereitungen wie, wie gesagt, ich war erst in der Halle. Ich habe dann noch ganz gut mitbekommen, wie sich da die, die, die PDC-Offiziellen Scott Gibling, Andy Scott, auch Russ Bray äh, äh, da da an die Vorbereitungen gemacht haben und solche Sachen entschieden haben, wie wer zu, zuerst einläuft. Das war bei mir zum Beispiel Brian Lamann Ich weiß nicht, warum. Das ist ja eigentlich, also er hat ja eine Tourcard und ich glaube, er hat auch etwas Geld eingespielt bei den CS Championships. Also sollte ja eigentlich nur noch merit gelistet sein. Ich glaube, ich hätte eigentlich zuerst einlaufen sollen, aber ich glaube, das war einfach ein Flüchtigkeitsfehler oder so.
1: Ist auch egal letztendlich, ne? aber ich denke, ähm, das war dann schon, schon ein besonderer Moment für dich, so diese 45 äh, Sekunden Walk-On. Du bist ja dann zu dem, ähm, das ist der Song aus, aus Drive, richtig? Aus dem Ryan Gosling Film, ja. ne?
2: Ja, das ist halt einfach so ein Meme. Ja, ja. Das ist tatsächlich auch einfach deswegen ähm, ausgewählt, beziehungsweise ich habe ich hab neulich mal. Äh, ein Freund von mir, mit dem ich mich, mit dem ich gerne Filme schaue, äh, halt gefragt, ob ich nicht Nightcall als äh, Einlaufmusik nehmen soll, sollte ich mich mal für eine Bühne qualifizieren. Und äh, dann hat er natürlich gesagt, ja, das wäre doch mega geil. Und jetzt ist halt neulich ein äh, Freund von ihm gestorben, der ihm den Film Drive gezeigt hatte, damals, wenn ich das richtig entsinne.
1: Und dann habe ich halt gesagt, ja, okay, dann nehme ich das auf jeden Fall als walk song das ist jetzt zu passend. Besondere Geschichte auf jeden Fall, die dahinter steckt. Ähm, dann während des Spiels, ähm, wie hast du dich denn da gefühlt? Also am Ende ähm, habe ich auch dein Statement gelesen, im Prinzip, äh, ja, alles okay, kann man sagen. Ne? Ich denke auch, der, der klar favorisierte Mann hat das Spiel dann für sich äh, relativ souverän entschieden, aber es war jetzt nicht so, dass du dich hast abschlachten lassen. Also ich denke, da ähm, gab es schon ganz andere Performances auf der European Tourbühne, ne?
2: Ja, nee, also 6-3 war, ich habe ich hab mir so vorher gesagt, wenn ich wenn ich 6-2 verliere, wäre ich unzufrieden, wenn ich 6-3, 6-4, 6-5 verliere, wäre ich nicht unzufrieden, aber jetzt auch nicht allein wegen des Ergebnisses glücklich, wenn ich gewinne, wäre es natürlich mega krass gewesen, aber damit konnte ich jetzt nicht rechnen. Ähm, also mit dem Ergebnis an sich bin ich jetzt, ich, ich ärgere mich nicht drüber, ich freue mich jetzt auch nicht wahnsinnig darüber, dass ich drei Lex gewonnen habe, aber äh, ich, ich fand, meine Leistung war jetzt nicht war jetzt nicht zu früh, ich mich schämen muss. War voll in Ordnung. Ich habe das erste Leck der European Tour 2022 gewonnen. Ich habe mega viel Spaß gehabt. Weiß nicht Nach dem ersten Leck, ich habe mir das, ich hab das Spiel natürlich auch nochmal angeschaut. Einmal mit deutschen Kommentatoren, einmal mit englischen Kommentatoren. Äh, Max hat das auch acknowledged, dass ich, Max hat das auch acknowledged, dass ich äh, ein bisschen entertained habe nach dem ersten Leck. Das habe ich, hab ich natürlich absichtlich gemacht. Das der, ich bin an das Spiel rangegangen, mit der Einstellung Spaß zu haben und das habe ich gehabt.
1: Das kann ich auf jeden Fall keiner mehr nehmen. Also war ein besonderes äh, Debüt dann natürlich auch das erste Leg der European Tour, wie du es ansprichst, in diesem Jahr gewonnen zu haben. Also das ist für die Geschichtsbücher. Meine Hände waren sehr kalt. Deine Hände waren sehr kalt? Meine Hände waren sehr kalt. hier Ich
2: weiß nicht warum. Das ist mir das allererste Mal, dass ich irgendeine Art Bühnenspiel gespielt habe. Das war beim DDV Nürnberg 2017. Da habe ich das Jugendfinale gespielt und da hatte ich auch unglaublich kalte Hände. Ich weiß nicht, vielleicht hängt das irgendwie mit Bühnenspielen zusammen, aber
1: vielleicht habe ich auch einfach
2: nicht genug gegessen.
1: <lacht> <lacht> auch möglich, auch möglich. Wir müssen mal schauen, ob sich daraus so ein Gesetz der Serie entwickelt. Wenn es beim nächsten Bühnenmatch immer noch so sein sollte, dann steckt vielleicht irgendwas äh, Tiefgründigeres dahinter. Aber äh, vielleicht, wenn wir jetzt mal so ein bisschen wegkommen... so einfach immer mehr. So, so. Vielleicht, wenn wir jetzt mal so ein bisschen von, von Risa wegkommen ähm, und äh, einfach noch mal ein bisschen weiter in die Vergangenheit zurückblicken. Ähm, wann und warum hast du denn mit dem Dartspielen überhaupt angefangen? Ich habe gesagt, du bist 19 Jahre jung, also bist noch nicht so lange äh, im Geschäft sozusagen. Hast noch ein paar Jahre vor dir. Hier. Aber äh, wie lange ähm, wirfst du schon aufs Board?
2: Ähm, ich habe zu Weihnachten 2012, ja, Weihnachten 2012 habe ich eine Dartscheibe von meinem Vater bekommen. Der hat erstmal eine E-Dartscheibe gekauft und die ausprobiert und äh, gemerkt, dass er damit nur Bounce hat und hat die dann wieder zurückgegeben und eine Steelerscheibe gekauft, was eine sehr gute Idee war. Ich habe bis heute noch nie wirklich E-Darts gespielt. Äh, sorry, falls da jetzt irgendwelche E-Darts sich aufhänden fühlen. Ich habe nichts gegen E-Darts. Ich habe mich einfach nur nie mit anfreunden können, weil ich auch immer Bouncer habe und das nervt mich. <lacht> ähm, ja, dann habe ich immer die WM geschaut, aber nicht viel, mehr, nicht viel mehr gemacht, außer halt im Dezember dann ein bisschen zu Hause zu spielen und äh, bei der WM 2017 habe ich dann ähm, halt mal gesagt, boah, ich würde doch eigentlich ganz gerne mal gegen irgendwen anders außer meinen Vater Dart spielen und äh, dann habe ich in Köln halt mal geguckt und Tatsächlich war in der, meine Mutter war gerade umgezogen und bei ihr in der Nähe war ein Dart-Shop. Und dann die haben ein Jugendtraining angeboten, mittwochs. Und ähm, da bin ich dann hingegangen, einfach mal. Und da war dann zum Beispiel auch ein Nico Blum, der da gerade halt irgendwie die letzten sechs tv turniere gewonnen hat in der Jugend oder so. Und äh, da dann im Training halt einem 100er Average ansportzimmer hat. Und ich habe halt so meinen 30er-Schnitt gespielt und äh, das war aber alles sehr motivierend eigentlich und dann gab es jeden Freitag ein Turnier in Köln und da habe ich dann erstmal jahrelang immer mitgespielt und seitdem bin ich halt irgendwie in der Szene mehr oder weniger drin. Seit ich 16 bin spiele ich halt alles, was ich eigentlich bei der PC spielen kann, außer jetzt während Corona was weggefallen ist und weil ich Depression hatte und so. Aber äh, seit 2017 spiele ich Richtig kompetitiv da.
1: Jetzt äh, hat man ja auch äh, auf der Development Tour, das ja war am letzten Wochenende, genau, da hat man ja auch schon gemerkt, dass du da durchaus gut mithalten kannst und ähm, wir haben das ja auch angesprochen, ähm, da scheint es ja jetzt schon einen starken Leistungssprung gegeben zu haben im äh, Verlauf der letzten Monate oder, oder gibt es für dich so diesen Moment, wo du wo es so ein bisschen Klick gemacht hast?
2: Ja, also auf jeden Fall, es gibt, ich sag mal, zwei Arten von Leistungskurven, die bei mir sehr hochgegangen sind. Zum einen meine Fähigkeit, irgendwie mein, ich sag mal, ansatzweise A-Game bei PC-Spielen zu zeigen. Also Schnitte über 80 in PC-Spielen zu spielen. Und äh, zum anderen, dass, also mein, mein Trainingsspiel in den letzten Monaten ist jetzt nicht spektakulär viel besser geworden, als beispielsweise vor zwei Jahren, als ich äh, noch richtig drin war. Aber äh, ich bin viel, viel ruhiger geworden. Ich bin auch einfach viel erwachsener geworden. Also ich bin halt kein Kind mehr jetzt und äh, bin nicht mehr so unglaublich aufgeregt. Ähm, Ärgere mich, mich nicht dauernd, wenn ich mal eine schlechte Aufnahme habe und komme nicht in komme nicht so in diese komme nicht so in diese Phasen rein, wo ich einfach äh, irgendwie anfange zu zittern oder so. Das habe ich nicht mehr. Und äh, dementsprechend ist es natürlich auch
1: viel einfacher. Ich, 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 ich
2: gehe ans Sport ran, habe ein Spiel und weiß, ich werde mehr oder weniger ruhig bleiben, dann spielt es sich einfach einfacher.
1: Also hat sich letztendlich mental was bei dir äh, geändert und deshalb ähm, bekommst du dann eben die Trainingsleistung auf die Bühne beziehungsweise auf die, auf die kompetitiven Matches? Ich, ich
2: bin ja auch erst seit äh, jetzt seit der WM wieder richtig im Training drin. Also ich bin zur Q-School mehr oder weniger ohne Training gefahren äh, habe vorher anderthalb Jahre mehr oder weniger gar nicht trainiert. Und äh, habe dann auch mein erstes Spiel mit einem 57er Elbert 15 Mal verloren. Und am nächsten Tag ging es dann aber wieder viel besser, weil ich halt dann einen Tag vernünftig trainiert habe, weil ich bei der q am ersten Tag mitgespielt habe. Und seitdem trainiere ich halt wieder jeden Tag meine einige Stunden. Und äh, also ich gehe davon aus, dass die Leistungskurve nur weiter hochgehen wird, weil wenn ich so lange aus dem Training war, dann
1: ja... Hat dir die, die Reise nach England, Development Tour, hat dir das auch noch zusätzlich Mut gegeben, weil du da ja wirklich eigentlich ausnahmslos wirklich richtig äh, kompetitiv unterwegs warst, also da hast du ja jetzt ähm, auch einen guten Standard gespielt, womit man da auch mit, einer ich sag mal mit einer sehr guten Auslosung, kannst du bei so einem Event dann mit dem Standard auch mal ins Viertelfinale kommen.
2: Ne? Ja, auf jeden Fall, das ist, so, würde ich sagen, mein realistisches Ziel für später in diesem Jahr. Ähm ich habe bei der Development Tour, wenn ich es richtig sehe, drei Spiele mit Averages zwischen 81 und 87 gewonnen. Ich habe aber auch zwei Spiele mit Averages von Mitte 60 verloren, ähm, aber ich habe halt gesehen, dass die, dieses Leistungscap nach oben, ich habe die positiven Seiten rausgezogen und nicht die negativen und äh, auch aus Niederlagen lernt man. Äh, auf jeden Fall hat mir das Wochenende gut getan. Das Wochenende bei der Challenge Tour davor hat mir auch gut getan, weil da habe ich gemerkt, dass ich, ich, ich bin zu der Challenge Tour bin ich komplett ohne Ziele hingefahren. Ähm, da habe ich auch keine Ziele für dieses Jahr, ich werde die komplett spielen, aber halt einfach um Erfahrungen zu sammeln und äh, auf der Development Tour habe ich das Ziel, mich für die World Youth Championship zu qualifizieren, das heißt, da mache ich mir ein kleines bisschen Druck, da will ich in der Rangliste irgendwie äh, irgendwo stehen, aber bei der Challenge Tour habe ich halt gemerkt, dass ich sehr ruhig spielen kann, wenn ich mir keinen Druck mache. Und das hat sich dann auch ein bisschen auf die Development Tour übertragen und erst recht auf den Qualifier am Donnerstag.
1: Wie sieht denn dein Trainingspensum jetzt seit der Q-School oder nach der Q-School aus? Also wie viel machst du so? Bist du auch jemand, der mit Material, mit Equipment ein bisschen experimentiert oder wie muss man sich das vorstellen? Also ich habe, ich habe über 50 Sets Darts. <lacht> äh Deutsche Peter Wright. <lacht>
2: ja, so ein bisschen, aber nicht mehr weil, ähm, also ich habe die 50 Stars noch, aber ich experimentiere nicht mehr rum. Ich habe jetzt äh, seit November nicht mehr gewechselt. Also ich nehme mir mal ein anderes Set, weil es mir Spaß macht, mit was anderem zu spielen. Ich, ich bin auch jemand, der Spaß daran hat, irgendwie keine Ahnung, Michael van Gern nehmen und Michael van Gerns Wurfspiel zu imitieren äh, und dann mal ein paar Lex zu spielen. Aber ähm, mein richtiges Training, meine, meine... Also ich trainiere überwiegend Best-of-Eleven-501-Matches, weil ich glaube, das spiegelt einfach die Realität im Darts am besten wieder. Ähm, spiele ich auch nur mit dem Setup, das ich mir im November gesagt habe, da spiele ich jetzt das Jahr durch. Äh, und das werde ich dieses Jahr auch durchspielen, da werde ich nichts dran wechseln. Ähm, also ich, ich spiele West-Newton-Darts, die leider nicht mehr äh, in Produktion sind. Ich habe davon allerdings zwei Sets. So, Barrels gehen ja eigentlich auch nicht kaputt, obwohl dieser Glück sich ein kleines bisschen abnutzt. Wenn, wenn, vielleicht, vielleicht guckt das ja irgendjemand, der gebrauchte Red Dragon West Newton Darts hat, dann slidet mal in meine DMs.
1: Vielleicht brauche ich noch ein Set. Ja, genau, also vielleicht gibt es ja den einen oder anderen. Ähm, Max Hopp hat es in der Übertragung ja auch angesprochen, dass du den, den Barrel von, von Wes Newton spielst. Ähm, ich entnehme jetzt aber deine Ausführungen, dass du jetzt keine besondere Affinität zu Wes Newton hast oder so, weil du ja eh so viel Experim experimentiert hast und äh, das tust. Oder gibt es da irgendwie eine besondere Beziehung? Hast du einen B Lieblingsspieler?
2: Äh, mein Lieblingsspieler ist Dave Chisner. Ähm, ich habe auch seine Darts natürlich, aber... Äh also zumindest seine, seine alten Target Darts habe ich, die habe ich auch eine Weile gespielt in, in Turnieren, so 20, Ende 2017, Anfang 2018 glaube ich, aber ähm, auch, also auch weil die mir ganz gut gelegen haben, aber äh, nee, ich habe keine besondere Beziehung zu Wes Newton, ich habe ihn bei der Challenge Tour getroffen und er hat gemerkt, dass ich seine Darts spiele, aber äh, das hat nichts mit besonderer Affinität zu tun, sondern einfach, weil mir die Darts am besten liegen.
1: Vielleicht noch eine Frage zum Abschluss und zwar würde mich interessieren, wie du selbst darüber denkst. Du hast ja für eine kleine Euphoriewelle in, in, in Twitter gesorgt. Kannst du vielleicht dem einen oder anderen, ich habe ja in der Anmoderation schon ein bisschen darauf hingewiesen, kannst du vielleicht dem einen oder anderen Hörer, der davon noch nichts gehört hat, ein bisschen näher bringen, warum das so ist? Warum du da auf einmal für doch Begeisterungsstürme auch außerhalb von Deutschen gesorgt hast, die es normalerweise eigentlich jetzt bei so deutschen Host-Nation-Qualifier nicht gibt?
2: Ja, weil ich halt seit äh, 2017 auf Twitter sehr aktiv bin, auf, auf halt Darts Twitter, äh, vor allen Dingen eben in der, in der britischen Babel. aber die, die, also diese, dieses ganze Darts Twitter ist international, also da sind auch andere Deutsche, aber mein Twitter-Account ist auch eigentlich mehr oder weniger ausschließlich auf Englisch, also ich, ich mache jetzt keine deutschen Tweets oder so und äh, bin da halt einfach als Fan reingekommen. Und äh, keine Ahnung, ich hau hin und wieder irgendwelche random Statistik-Tweets raus oder sowas. Äh, ich habe jetzt nicht einen Twitter-Auftritt von einem durchschnittlichen Profispieler oder so, sondern halt von einem durchschnittlichen Fan. Und ich glaube, dass äh, einfach so, da freuen sich Leute halt zu sehen, okay, jemand, mit dem ich mich seit vier Jahren auf Twitter irgendwie vernetzt habe, steht plötzlich auf der Europäischen tourbühne das ist ja auch irgendwie ganz relatable. Ja, auf jeden
1: Fall. Und zeigt dann irgendwie vielleicht dem einen oder anderen auch noch, dass ähm, das Debüt gar nicht so weit sein kann, ne? wenn man irgendwie dranbleibt und ja, auf jeden Fall. für seinen Traum kämpft und dafür lebt. Hast du ähm, weitere konkrete Ziele? Du hast schon so ein bisschen ähm, auf deine 2022er-Pläne noch, noch äh, hingewiesen. Aber gibt es irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein Fernziel? Oder sagst du, ich will einfach weitermachen, will mich stetig und konstant verbessern?
2: Ähm, also ich, ich, ich würde schon... Ich will schon irgendwann meine Tourkarte haben. Ich, ich will schon, wenn ich, ich will schon irgendwann mal gut genug sein, dass ich, dass ich vom Daten leben kann. Das, das ist halt einfach mein Traum, ob das ein realistisches Ziel ist oder nicht, ist mir da jetzt auch einfach völlig wurscht. Ähm, ja, für dieses Jahr habe ich halt das Ziel, mich für die World Youth Championship zu qualifizieren. Da sollten ja irgendwie, also da sind ja dieses Jahr wieder 96 Spieler dabei. Da sollten sollte Top. 70 oder 72, vielleicht auch ein bisschen mehr. Während Corona sind vielleicht nicht ganz so viele internationale Qualifikanten dabei. Äh, das, das, sollte möglich sein. Und äh, ansonsten habe ich keine Ziele jetzt konkret für bis wann ich wann und was, was irgendwas schaffen will. Aber äh, ich werde, ich werd mich anstrengen und nicht aufhören, besser zu werden. Dann es wird immer mal wieder auf zum Abs geben. Vielleicht, vielleicht spiele ich auch eine katastrophale äh, Restsaison jetzt. Keine Ahnung. Aber es wird irgendwann wieder besser werden, weil ich werde nicht aufhören, jeden Tag zu trainieren.
1: Ja, es ist ja immer ein Auf und Ab und das sehen ja auch die, die besten Spieler, die schon oben angekommen sind, dass es ähm, einfach auch dann Phasen gibt, in denen es nicht so läuft, aber bei dir läuft es gerade und ähm, ja, wir gratulieren nochmal ganz herzlich, wünschen dir auf deinem weiteren Weg alles, alles Gute. Danke dir. Vielen Dank. Soweit also das Gespräch mit David Schlichting, hatten wir vorher aufgezeichnet. Danke nochmal an dieser Stelle auch für für deine Zeit, David, äh, gerne wieder und wir werden seinen Weg natürlich weiter beobachten. Wir hatten ja jetzt auch schon ähm, in der Vorwoche, als wir über die Development Tour gesprochen haben, auch seine Leistung durchaus gewürdigt. Also da ist ein weiterer Spieler so im Dunstkreis, ähm, der der Springers, der Schmutzlers, der Nico Kurzes etc. pp., der wirklich auch was kann und der auch ähm, ja, den, den Willen hat, die intrinsische Motivation da auch in den nächsten Jahren noch äh, das ein oder andere draufzulegen und ich sag mal so, so viele gibt es gar nicht, die so klar sagen, ja ich will auch die Tourkarte.
0: Das ist vollkommen richtig, Kevin. Und was mir auch jetzt mittlerweile auffällt, ist, wir müssen uns immer mehr Leute praktisch auf unseren Zettel schreiben, wer denn so, sage ich mal, in Darts Deutschland auch demnächst vordringen könnte. Es ist eben jetzt nicht nur Fabian Schmutzler oder Nico Springer, die sich in den Vordergrund spielen, sondern auch ein David Schlichting hat sich jetzt angemeldet, hat auch gezeigt, dass das einer sein kann, der sich für ein paar European Tour Events oder wirklich auch in regelmäßigen Abständen bei Host Nation Qualifiern durchsetzen kann. Und erfrischender Typ, was mir auch wirklich sehr gefällt, ist die Art und Weise, wie er auch im Interview mit dir kommuniziert hat. Das nehme ich ihm auch vollkommen ab dass das einer ist, der sich dann dahin stellt auf der Challenge-Tour, auf der Development-Tour oder jetzt auch bei Host Nation Qualifiern und sich wirklich keine Platte macht, sondern wirklich nicht nervös dort da steht, einfach seine Darts wirft, einfach Spaß am Spiel hat und dann eben das gepaart mit, mit seinem Talent, mit den Averages, die er spielen kann. Eine ganz gefährliche Kombination, wenn du wirklich immer Spieler hast, die mit sehr viel Leidenschaft und Spaß dort äh, dabei sind und eben dann nicht verkrampfen, sondern auch wirklich komplett genießen können.
1: Ja und davon haben wir auch den einen oder anderen Spieler, der bei den UK Open äh, an den Start gehen darf, der auch keine Tourkarte hatte, aber es gab ja auch dort die Chance, sich eben über die Development Tour, über die Challenge Tour zu qualifizieren und geschafft haben das äh, Fabian Schmutzler, Nico Springer und Lukas Wenig. Dazu kommen dann eben die äh, Tourkarten-Holder äh, außer Michael Unterbuchner, der hat ja aus persönlichen Gründen abgesagt. Wollen wir dann jetzt eben unsere große UK Open Vorschau starten, da habe ich jetzt echt Bock drauf, denn das äh, leitet einfach eine wunderbare Darts Woche oder ein wunderbares Darts Wochenende Jahr für Jahr ein, also dieses Event ist einfach eines der besten im ganzen Jahr, finde ich.
0: Ja, es bockt auch so unfassbar viel, weil du eben diese Schnelllebigkeit hast. Es wird dann sehr vielen Boards gespielt. Du spielst im Prinzip ein Teilnehmerfeld, was über 150 Spieler beinhaltet. Spielst du eben in drei Tagen durch. Du hast sehr viele Boards eben vor TV-Kameras. Dann spielst du eben unter Ambiente, wie es teilweise bei der Q-School, bei der Development Tour oder Challenge Tour herrscht, wo dann eben auch Spieler... Mit bisschen weniger Druck oder Nerven spielen können, wo dann eben auch neuen Data fallen, wie im vergangenen Jahr von Sebastian Bialetzky. Also deswegen die UK Open, gerade auch weil es eben diese, diese, diese Open, Open Setzliste praktisch gibt, dass eben jede Runde neu ausgelost wird, keine Setzliste wirklich ähm, existiert. Das finde ich extrem cremig.
1: Ja, die Top 32, die haben bis zum Freitagabend äh, Zeit, dann geht es äh, für sie rein ins Turnier, darunter eben auch Gabriel Clemens und aus äh, deutschsprachiger Sicht natürlich auch Menzo Suljovic, der so gerade noch in den Top 32 steht auf äh, Rang 28 aktuell. Die werden dann eben in der vierten Runde einsteigen. Das ist die Runde der letzten 64. Wir starten allerdings mit der Runde der letzten 160. Genauer gesagt muss man sagen, es sind insgesamt 158 Teilnehmer dabei. Denn Michael Unterbuchner hat, wie gesagt, eben abgesagt. Und ansonsten ist auch Boris Kolzow nicht dabei. Der hat allerdings erst zurückgezogen, als schon die Auslosung passiert ist. Das heißt, Brian Rahman, der steht direkt in der dritten Runde. Denn das wäre der Zweitrundengegner von Boris Kolzow. Gewesen, also Brian Rahman direkt in der äh, Runde 3 qualifiziert. Boris Kolzow hat abgesagt, er ist aus Russland und da ist es aktuell natürlich aus Gründen, die ihr alle kennen wird, werdet, äh, schwierig nach Großbritannien zu reisen. Also ich denke, da muss man kein großer Prophet sein, weshalb Boris Kolzow nicht dabei sein kann. Gut, gut, dann sprechen wir jetzt aber zunächst mal über die Auslosung der ersten Runde. Da steigen mit Lukas Wenig, Nico Springer, Fabian Schmutzler und Ricardo Pietretschko gleich vier Deutsche ins Turnier ein. Und aus deutschsprachiger Sicht ist es, ja, ich sag mal so, durchaus für den einen oder anderen eine schwierige, eine, eine herausfordernde Auslosung. Nico Springer bekommt es mit Danny Lorby zu tun, Fabian Schmutzler mit Kai van Looyen, Ricardo Pietretschko spielt gegen Scott Taylor und Lukas Wenig gegen Adam Warner. Adam Warner von diesem Quartett, der Gegner, sicherlich der mit Abstand unbekannteste Name. Es fällt aber zunächst auf, es sind alles Rileys Qualifier, die Gegner der Deutschen.
0: Ja, aber auch da natürlich mixt sich die Qualität etwas durch. Wenn man das so ein bisschen trennen wollen würde, dann sind natürlich Loing und Lobby die bekanntesten Namen, vielleicht auch von der Qualität her die stärksten. Scott Taylor, auch einer, den man kennt, auch einer, der auf der European Tour natürlich schon das ein oder andere Mal zu Gast war. Deswegen das sind gerade für Fabian Schmutzler und Nico Springer keine einfachen Lose. Mit Danny Lorby vielleicht sogar eines der schwierigsten Erstrunden Erstrundenbegegnungen, äh, die du hättest bekommen können. Wir wissen alle, was der, was der spielen kann. Kai Van Long, vielleicht so eine, so eine kleine Wundertüte. Man weiß auch, was der im Stand ist zu leisten, aber es kann auch mal ganz schnell eine ganz andere Richtung gehen. Deswegen, gerade für äh, Lukas Wenig, denke ich, ist es äh, ein gutes Los, aber sollte man natürlich auch nicht unterschätzen. Deswegen, äh, es sind so gemischte Gefühle bei mir gerade so ein wenig aufgrund dieser Erstrundenauslosung.
1: Ja, aus österreichischer Sicht, da sieht es ähnlich aus. Also Rusty Jake Rodriguez bekommt es mit dem Rileys Qualifier Ryan Harrington zu tun und Roby John Rodriguez spielt gegen Bradley Brooks. Und diese Partie Brooks gegen Roby, das ist für mich die, die Top-Partie der ersten Runde. Also das könnte auch locker ein Dritt- oder ein Viertrundenspiel sein bei den beiden Namen, oder?
0: Definitiv. Also zumindest das, was, was Roby jetzt auch gezeigt hat in den vergangenen Monaten, was Bradley Brooks uns immer wieder gezeigt hat, zwei sehr junge Spieler, Bradley Brooks natürlich noch jünger als Roby und deswegen, also ich freue mich dann natürlich auch mega auf diese Partie, das, das kann schnell werden, das kann auch von den Emotionen her gut werden, sind auch beide, die da wirklich auf der Bühne was zeigen oder am okay, also wirklich, man, man muss sagen, fürs Turnier eigentlich ungünstig, dass einer von den beiden sich schon nach Runde 1 verabschieden wird
1: ist übrigens die allererste Partie auf der Bühne. Bradley Brooks gegen Robbie John Rodriguez auf Stage 2, die man ja auch im Stream sehen kann. Ähm, geht's los mit Kai van Leuen gegen Fabian Schmutzler. Also Fabian Schmutzler im Stream zu sehen. Genauso auch Nico Springer, der in der vierten Partie dort auf der zweiten Bühne gegen Danny Lobby dann ran muss. Gut, gut. Ähm, sprechen wir vielleicht mal über die zweite Runde. Da haben wir natürlich äh, so ein bisschen Hypothetisches, äh, was wir da äh, mit, mit äh, reinnehmen müssen. Denn wir wissen natürlich nicht, wer sich in der ersten Runde alles durchsetzt. Aber die Partie von Martin Schindler, die ähm, braucht auf die erste Runde nicht zu warten, denn das ist eine Partie zwischen zwei Spielern, die beide sich äh, im äh, Feld zwischen Platz 65 und 96 tummeln, die also beide ein Freilos hatten in der ersten Runde. Louis Williams, der, Erstrundengegner von, der Zweitrundengegner von Gabriel Clemens bei der WM, ist der Gegner von Martin Schindler. Und auch da hätte es natürlich deutlich einfacher äh, werden können. Ich glaube, das ist auch eine Partie, ja, da bist du als Martin Schindler aktuell auch nicht wirklich Favorit oder zumindest ähm, ist das jemand, ähm, der dir richtig gefährlich werden kann.
0: Ich sag's mal so, offen und ehrlich, brettharte Auslosung für Martin Schindler kann schwieriger wirklich kaum passieren, weil Louis Williams einer ist, der jetzt in seinem zweiten tourcard card jahr wirklich, wirklich auch... Monat für Monat den nächsten Schritt gemacht hat. Und jetzt auch einer ist, der drauf und dran ist, sich nicht nur zu etablieren, sondern auch wirklich für richtig Furore zu sorgen und gerade auch beim ersten European Tour Event, wo er sich jetzt ähm, qualifizieren konnte beziehungsweise dabei war, erst in Runde 3 dann ausgeschieden gegen Johnny Clayton und da wäre eigentlich auch mehr möglich gewesen. Also da hat er jetzt auch nicht seine besten Darts gespielt gegen Johnny Clayton, der da auch äh, nicht alles dominiert hat. Deswegen, das ist für Martin Schindler wirklich eine verdammt harte und sehr ungünstige Auslosung.
1: Ansonsten spielen wir vielleicht so ein bisschen das Was-wäre-wenn-Spiel. Also Lukas Wenig, der bekommt es ja mit Adam Warner zu tun in Runde 1 äh, im Falle eines Sieges. Und ich denke, das ist möglich gegen Adam Warner. Dann würde es gegen Matt Good oder Keelan Kay gehen. Also das klingt jetzt auch nicht so nach der Creme de la Creme der UK Open. Und ansonsten haben wir natürlich noch Nico Springer, der bekommt es ja mit Danny Lobby zu tun. In Runde 2 könnte dann ähm, Paul Hogan also eine UK Open-Legende warten oder Dom Taylor und für Fabian Schmutzler würde es im Falle eines Sieges über Kai van L L gegen den Dänen Wladimir Andersen oder dessen End englischen Gegner Steve Clayson gehen also ja das ist dann so eine okaye Auslosung würde ich sagen Ricardo Pietretschko würde im Falle eines Sieges über Scott Taylor auf Zoran Lerchbacher treffen, der ja bekanntlich seit Monaten nicht mehr gespielt hat also das, das klingt wiederum ganz gut. Was sagst du so zu dieser Zweitrundenauslosung?
0: Ja, da ist natürlich viel Positives, aber natürlich auch, wenn man es so bezeichnen möchte, Negatives mit dabei. Da muss man jetzt natürlich auch schauen, wie sich das alles entwickelt, wie dann auch so die Tagesform an dem ja, Freitag sein wird. Deswegen die UK Open. Ich glaube, man sollte nicht den den Fehler machen oder so in den ersten Runden wirklich sehr groß irgendwelche Sachen zu tippen. Man muss da auch wirklich ja sehr vorsichtig sein mit mit diesen Dingen. Auf jeden Fall, die Deutschen, die, sie, sie hätte es auf jeden Fall besser erwischen können, gerade auch in der, in der Breite. Das ist für den einen oder anderen immer wieder ein gutes Los oder eine gute Auslosung. Dann hast du aber auch wieder sehr ungünstige Spieler mit dabei, die du eigentlich in so frühen Runden noch nicht erwischen möchtest, deswegen die UK Open. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht so wirklich, Kevin, was ich davon, davon halten soll von der Auslosung, weil es ist Gutes dabei, aber auch Dinge, wo ich sage, hätte das jetzt wirklich so ausgelost werden müssen.
1: Ja, am Ende kommen wir dann zu dem Ergebnis, ist wahrscheinlich sehr ausgewogen. In den einen oder anderen hat es besser getroffen, den einen oder anderen schlechter. Es bleibt aber natürlich eine extrem unberechenbare Auslosung letztendlich. Ein unberechenbares Turnier, also gerade in diesen frühen Runden, da geht es ja auch nur ähm, über die Pro Tour Distanz Best of 11 Legs, da ist ja alles möglich und dementsprechend werden wir da sicherlich die ein oder andere nominelle Überraschung auch erleben. Äh, sprechen wir über die dritte Runde, da hat äh, Max Hopp äh, seinen Auftakt äh, los äh, bereits bekommen, denn äh, er weiß schon gegen wen es geht. Richie Athouse. Ist sein Gegner, das ist auch eine Begegnung, ich sag mal so, auf Augenhöhe, ansonsten steigt aus deutscher Sicht ja auch Florian Hempel in der dritten Runde ins Turnier ein und bekommt es entweder mit Lukas Wenig oder den Engländern Good, Kay und Warner zu tun, also einer aus diesem Quartett. Wenig gegen Hempel wäre natürlich eine tolle Partie in der dritten Runde
0: das wäre wirklich der Kracher, zumal es auch feststeht, dass Florian Hempel gegen vielleicht Lukas wenig, also es ist auf jeden Fall so, dass derjenige, der sich durchsetzt in Runde 3, dann auf Flo Hempel trifft, auf der Mainstage spielen wird. Das bedeutet natürlich auch maximale Aufmerksamkeit im TV, eine sehr gute Präsenz und wenn es da in Runde, Runde 3 ein deutsch deutsches Duell geben würde, das wäre natürlich extrem cremig, dann, dann würde ich natürlich auch noch mal ganz kurz mit hinzufügen, dass wenn Fabian Schmutzler, ich weiß, das ist sehr hypothetisch, weil er erstmal Runde 1 und Runde 2 praktisch überstehen müsste, könnte dann in Runde 3 der zweifache Weltmeister Adrian Lewis warten, beziehungsweise der würde dann warten. Ja. Adrian Lewis trifft dann auch auf der Mainstage auf den Sieger Andersen, Clayson, Leung oder Schmutzler, je nachdem wer sich dann da durchsetzt und in Runde 3 steht. Also das wäre natürlich aus deutscher Sicht schon famos, wenn es dazu kommen würde. Und noch ein kleines Wörtchen zu Max Hopp gegen Ritchie Eddaus. Auch das ist wieder so die Kategorie, Kevin, wo ich sage, ach, da hätte Max auch ein besseres Los bekommen können. Natürlich Richie Athouse, einer, der sehr gefährlich sein kann, auch auf der Proto schon sehr große Namen geschlagen hat. Da muss man auch immer sicherlich abwarten, wie so die, die Tagesform bei ihm ist. Da gibt es Tage, da spielt er herausragend, dann gibt es aber Tage, da geht absolut gar nichts. Aber so nominell vom Namen her ist das auch wieder so ein Name, wo ich sage, eher suboptimal gelaufen.
1: Ja, kann man so sagen. Also Max Hopp gegen Richie Erdhaus, da wird das äh, schon schwer haben, dann auch diese Runde zu überstehen. Ansonsten fällt vielleicht noch so ein bisschen ins Auge die Partie Raymond van Barnefeld gegen William Borland. Also das ist natürlich für die dritte Runde auch ein Kracher. Uli Borland ähm, hat bei der WM mit dem Neunter da dafür Aufsehen gesorgt. Raymond van Barnefeld wird natürlich alles daran setzen, nicht wie im Vorjahr direkt zum Auftakt gegen einen Schotten ähm, auszuscheiden. Da hat er gegen Alan Suter verloren. Jetzt in Runde 3 gegen William Borland. Ja, gerade für einen Raymond van Barnefeld sind die UK Open natürlich auch einfach eine riesen Riesenchance, ne? weil du kannst da dann eben auch weit kommen mit einer vielleicht dann günstigen Auslosung und da ist natürlich Willy Borland direkt so ein kleiner Stolperstein über die kurze Distanz vielleicht.
0: Ja, wenn er das Niveau auch zeigen kann, was er gegen Bradley Brooks gezeigt hat bei der WM, dann wird das für Barney sicherlich kein äh, ja, Moderator oder ähm, ja angenehmer Auftakt werden. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir reden bei Raymond van Barnefeld über jemanden, der die UK Open zweimal in seiner Karriere schon gewinnen konnte. Also der hatte auch sehr gute Erinnerungen. Das war damals noch ein anderer Austragungsort gewesen, ist auch schon eine Weile her, gerade auch die Anfangsjahre, als er zur PDC gewechselt ist, hat er bei den UK Open für sehr viel Furore gesorgt. Und bei Willy Borland, da muss man, finde ich, so ein bisschen aufpassen. Also dieser neuen Data, den er da gespielt hat bei der WM, der überstrahlt sicherlich noch ein bisschen was. Er ist noch nicht so dieser konstante Spieler oder dieser absolut gefährliche Spieler in der Konstanz von seinem Grundniveau her. Deswegen, wenn er einen Sahnetag erwischt, dann wird er Raymond van Barnefeld sehr gefährlich werden. Aber wenn er jetzt nicht wirklich einen sehr guten Tag hat, dann sollte das auch über eine sehr kurze Distanz eigentlich für Raymond van Barnefeld reichen. Weil so stabil finde ich Willy Borland noch nicht.
1: Wir lassen uns dann mal überraschen und schauen natürlich dann auch gespannt drauf, wie denn so die Auslosung ausfallen wird für die vierte Runde. Da kann es ja dann auch direkt äh, theoretisch zum Duell Wright gegen Price kommen. Dafür wäre es dann ein weiteres direktes Duell, übrigens um den Status äh, der Nummer 1 der Welt. Also da könnte sich dann einiges entscheiden. Ist natürlich kein klassisches Shootout, weil Price muss in diesem Turnier schon sehr weit kommen, um äh, Wright ähm, da weiterhin in Schach zu halten. Aber das wäre natürlich theoretisch Schon dann in der vierten Runde, in der Runde der letzten 64 möglich. Aber gut, ist Zukunftsmusik. Was ist denn so deine Tendenz? Hast du einen klaren Favoriten oder sagst du UK Open völlig unberechenbar? Es sind natürlich die üblichen Verdächtigen, aber vieles hängt von der Auslosung ab.
0: Das auf jeden Fall, weil wenn so ein Szenario einschlagen sollte, was du gerade auch schon beschrieben hast mit Price oder Wright zum Beispiel in Runde 4 direkt, dann verabschiedet sich schon mal ein Top-Name wirklich äh, aus dem Turnier und man kann sicher sein. Also da würde ich auch um eine kleine Fanta mit äh, Eis wetten, dass wir in der vierten Runde auch eine Partie haben, wo zwei Top-16-Spieler aufeinandertreffen werden oder auch eine Partie drin haben, wo zwei Top-10-Spieler aufeinandertreffen werden. Das, das wird sehr wahrscheinlich auch wieder geben, weil einfach so die Erfahrung in den vergangenen Jahren immer wieder gemacht wurde. Und deswegen, wenn du mich so nach Favoriten fragst oder wen man so auf dem Zettel haben sollte, ist immer schwierig. Ich glaube, so ein Turnier ist für einen James Wade immer relativ gut gemacht, weil er auch einer ist, der von sowas auch profitieren könnte. Ein Kim Heibrechts, wenn da auch die, die Lose passen. Kann das auch einer sein, der hat zuletzt wieder richtig gut gespielt, jetzt mal so ein abseits von den ganz großen Namen Wright oder oder Price. Ryan Searle sollte man da auch auf, auf der Rechnung haben und Luke Humphreys schätze ich auch wirklich gut ein, wenn da die die Lose auch stimmen. Hat er auch im vergangenen Jahr gezeigt mit dem Finale und natürlich auch ein Kellen Ritz ist einer, der von so einem Modus profitieren kann, weil du eben auch solchen großen Namen sehr lange auch wirklich aus dem Weg gehen kannst, was du eben bei anderen Turnieren nicht hast. Da geht es dann wirklich zwangsläufig irgendwann, weißt du eben ganz genau, Achtelfinale steht jetzt an oder Viertelfinale, spätestens Halbfinale, dann sind diese großen Jungs immer Programm und hier können sie vielleicht sogar schon draußen sein und du bist immer noch im Turnier drin.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Ich bin auch gespannt auf einen Spieler wie Joe Cullen, also der jetzt dann auch ähm nach seinem Masters-Triumph und äh, dem wirklich guten Einstieg, auch den ordentlichen Einstieg in der, in der Premier League jetzt auch bei der European Tour so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgesetzt äh, kam, aber das ist ja bislang so, so der Outblinker-Spieler vielleicht des Jahres, abseits von Price Wright Dementsprechend äh, sicherlich auch ein Spieler, der ähm, mit einer guten Tagesform, mit einer guten Wochenendform hier ganz weit kommen kann und ansonsten natürlich auch interessant zu sehen, was so ein Gary Anderson macht, ein Stephen Bunting, alle Spieler, Dave Chisnell, die jetzt auch bei der European Tour nicht dabei waren. Ähm Anderson hat zumindest noch die Premier League am Donnerstag davor, aber vielleicht ja auch äh, schwierig, dann Donnerstag Premier League, dann äh, Freitagabend direkt äh, ähm, UK Open, das ist ja auch immer dieser besondere Spagat, den die Spieler da vollbringen müssen, aber gut von Extra nach Mainhead ist es ja auch nicht ganz so weit. Ansonsten, letzte Frage vielleicht noch, der Blick auf die Deutschen. Ich habe irgendwie nicht, ich sehe irgendwie keinen Deutschen, der jetzt so einen richtig tiefen Run hat. Also irgendwie, da, da passt aktuell bei den, bei den Top-Spielern die Form nicht so richtig. Ansonsten Martin Schindler ist da so meine erste Hoffnung. Aber der muss sich natürlich sogar aus der zweiten Runde nach vorne kämpfen. Wird natürlich dann auch hart. Wir wissen alles geht direkt zum Auftakt gegen Louis Williams. Drittrundenpartie wäre dann gegen Jeff Smith. Das ist alles schon auch in den ersten Runden schon schwierig genug. Was ist so dein Gefühl? Wie sieht das aus in Bezug auf die
0: Deutschen? Ja, nach der Auslosung nicht so positiv, wie es eigentlich noch davor gewesen ist. Gerade eben, weil du wirklich auch Namen bekommen hast, wo du dir wirklich denkst, muss das sein mit Martin Schindler, mit Louis Williams, weil du wirklich auch etablierte Spieler hast, die deutlich besser sind wie Louis Williams wie seine aktuelle Position in der Order of Merit, aber das liegt eben auch daran, dass der junge Kerl noch sammelt, erst in seinem zweiten Jahr ist praktisch äh, als Torkarteninhaber und gerade dann auch Max Hopp mit, mit Richie Etters, das sind auch immer so Partien, wo die Deutschen in der Vergangenheit nicht so das Spielglück auf ihrer Seite hatten, deswegen vielleicht sind es sogar Flo Hempel und Gabriel Clemens, die in diesem Jahr vielleicht noch nicht das gezeigt haben, was sie gerne von sich auch erwarten oder gerne zeigen möchten, die aber bei diesem Turnier äh, vielleicht sogar dann diejenigen werden, die für diese positiven Momente sorgen. Also Flo Hempel hat eine sehr gute Chance in Runde 4 einzuziehen und wenn dann auch wirklich die, die Lose passen sollten, wenn es dann nicht ultimativ vielleicht gleich Price gibt oder so, dann kann das auch wirklich äh, vielleicht fünfte, vielleicht sechste Runde auch, auch mal gehen, halte ich jetzt nicht für utopisch. Und bei Gabriel Clemens wird es auch viel darauf ankommen, wer sein erster Gegner sein wird.
1: Das wissen wir dann am späten Freitagnachmittag deutscher Zeit. Und ähm, ja, es bleibt uns jetzt eigentlich nur noch ähm, euch eine, eine gute Zeit zu wünschen. Es wird sicherlich ein sehr intensives Wochenende für alle Dartsfans. Das sind ja wirklich sechs Pickepacke volle Sessions. Gerade der Freitag, da verlierst du ja eigentlich von Anfang an sofort den Überblick. Da, da heißt es eigentlich nur noch äh, Dart Connect, Stream an und natürlich dann den TV-Bildschirm. Also dementsprechend ist das die Kombi ins Glück da am Freitagnachmittag. Insofern, danke fürs Zuhören. Danke dir, Christian. Hat wie immer Spaß gemacht und wir melden uns dann natürlich in alter, frischer Montag zurück und analysieren die UK Open, blicken dann kurz voraus auf die German Darts Championship in München. Also bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Ciao,
0: ciao. Ciao.